0: Hallo und herzlich willkommen zu der neunten Folge meines Podcasts zum Thema Wordpress und Webwalk. Es grüßt euch Wladimir Simovic von Peronet. Fangen wir auch direkt mit dem ersten Thema an und zwar mit der CSS-Eigenschaft align last Mit Hilfe der CSS-Eigenschaft text align die es seit CSS Level 1, also seit den Anfangstagen von CSS gibt, kann man die Textblöcke, also die, den Text innerhalb der Textblöcke ausrichten. Linksbündig zentriert, rechtsbündig und natürlich als Blocksatz. Das dürfte den allermeisten von euch bekannt sein. Vielfach hat man in der grauen Vorzeit das Textalign Center auch dazu verwendet oder besser gesagt entwendet, um für diverse Internet Explorer-Versionen die Div-Blöcke zu zentrieren. In CSS3 ist eine weitere Eigenschaft hinzugekommen und mit Textalign Last kannst du die letzte Zeile eines Textabsatzes beeinflussen. So könnte man zum Beispiel Absätze in der Sidebar mittels Text und Justify ausrichten, also Blocksatz ausrichten. Und mit Text Last Center könnte man dann zum Beispiel die letzte Zeile des jeweiligen Absatzes dann zentrieren. Üblicherweise endet die letzte Zeile ja linksbündig. Wenn ich jetzt üblicherweise sage, dann meine ich die Schreibrichtung links nach rechts, die hier bei uns die relevante ist. Ähm, es gibt ja nämlich auch Regionen äh, in der Welt, wo halt umgekehrt geschrieben wird, also von rechts nach links. Das nur so als eine zusätzliche Info. Ähm, Text-align-last ist eine interessante Eigenschaft und man hat damit eine weitere Möglichkeit, eigene Design-Akzente zu setzen. Im dazugehörigen Blogartikel gibt es ein paar Links dazu. Einmal zu der Dokumentation der Eigenschaft auf Mozilla Developer Network und äh, einen CodePen-Link wo man das Ganze auch im Einsatz, also live und in Farbe sehen und auch anpassen kann. Auf der Website der I Use sieht man, dass diese Eigenschaft momentan von den aktuellen Versionen von Firefox, Chrome, Opera, Android Browser und Chrome für Android unterstützt wird. Partiellen, aber in meinen Augen den relevanten Support gibt es auch im Internet Explorer 11 und Edge, also dem Browser, der ab, glaube ich, Windows, Windows 10 äh, verfügbar ist. Lediglich Safari, sowohl Desktop als auch Mobil sowie Opera Mini unterstützen es noch nicht. Also kann man in meinen Augen diese Eigenschaft ruhig einsetzen, zumal die Auswirkungen, wenn es nicht unterstützt wird, minimal sind. Es ist ja nicht so, dass der Inhalt dann nicht angezeigt wird. Übrigens wer Kenner Use noch nicht kennt, sollte es dringend die Lesezeichenliste aufnehmen. Es ist eine sehr sehr nützliche Webseite. Hier wird nu, nicht, nicht nur der Browser Support für CSS Eigenschaften, sondern auch der Browser Support für diverse andere Webtechniken angezeigt. Wie zum Beispiel SVG, also skalierbare Vektorgrafiken, HTTP2 Protokoll, HTML und hast du noch nicht gesehen. Die Liste der Techniken ist wirklich sehr lang. Also ein unbedingter Bookmarking Befehl. Das zweite Thema ist, äh, oder sind äh, CSS Grids und zwar mit dem Beispiel äh, auf a List apart. Ich habe in der letzten Podcast-Folge ein paar Links zum Thema CSS Grids genannt. Es ist eine vergleichsweise neue Möglichkeit, Inhalte auf der Webseite anzuordnen. Auf der Webseite alistapart.com gibt es ein interessantes Beispiel zu sehen, wie man ein schon existierendes Design um CSS Grids erweitert. Das dritte Thema sind die Statistiken auf wordpress.org. Ich weiß nicht, ob das schon ein oder anderen von euch aufgefallen ist, aber es gibt eine Unterseite auf der offiziellen Webseite und die findet man unter wordpress.org //about//stats und dort sind ein paar interessante Statistiken zu sehen, die in Form von sogenannten Kuchendiagrammen aufgearbeitet sind. Es befinden sich dort vier Diagramme. Im ersten wird über die Verteilung der WordPress-Versionen informiert. Im zweiten Diagramm gibt es Infos zu den verwendeten PHP-Versionen auf den Servern, auf denen WordPress installiert ist. Im dritten Diagramm das Gleiche über die eingesetzten Datenbanken. Und im letzten Diagramm erfährt man etwas über die Sprache der Nutzer. Ich schaue mir jetzt das nur mal kurz an und es sind ja so ein paar interessante Infos zu sehen. Zum Beispiel ist es ja so, dass momentan, auf 49% der Installationen Wordpress 4.7 installiert ist. Auf 12,3% der Installationen läuft äh, Wordpress 4.6. Auf 9,3, also knapp 10%, 4.5. Auf 7,7% läuft 4.4. Und so weiter. Das geht so runter bis äh, 3.7, 3.8. Auf sogar Versionen 3.5 laufen äh, etwa 1,7% der Websites. Was hört sich zwar erstmal schlimmer an, als es ist, aber man darf nicht vergessen, wenn man sich das Release Archiv anschaut, dann werden bis runter zum Zweig 3.7 die WordPress Installation mit Sicherheitsupdates versorgt. Wenn man sich die PHP versionen anschaut, dann sieht man, dass momentan ein das größtes Stück des Kuchens natürlich auf die Version 5.6 entfällt. Das heißt, 37% der WordPress-Installationen werden mit WordPress, äh, nicht mit WordPress, sondern mit PHP 5.6 betrieben. Und der nächstgrößere Kuchenstück ist, fällt auf PHP, 5.4. Äh, damit werden etwa 21,8% der Websites betrieben. Und 14% werden mit äh, PHP 5.3 und PHP 5.5 auf 13,5% der Installationen. Lediglich 7,5% der Installationen werden mit PHP 7 betrieben, also hier ist es wirklich noch Nachholbedarf und PHP 7.1, wo zum Beispiel äh, unsere Webseite drauf läuft, äh, das ist nicht mal 1% der Wordpress Installationen. Also hier ist wirklich, muss man schon sagen, einiges am Nachholbedarf. Äh, wie schaut das bei den Datenbanken, bei den MySQL-Versionen? 44,9% läuft mit MySQL 5.5, 5.6% sind knapp 37% und die neueste Version von MySQL ist 5.7%. Es ist auch unter ferner Liefen nur mit 3,3%. Und dann WordPress unterstützt auch andere Datenbanken wie zum Beispiel die MariaDB. Das sind aber nur sehr wenige, die damit betrieben werden. Die Version 10 ist 2,8% und 10.1 1,5%. Also der allergrößte Batzen entfällt auf MySQL 5.5. Dann kommen wir zum vierten Diagramm. Das finde ich natürlich äh, spannend, weil es ja weniger mit der Technik zu tun hat. Also es ist nicht so technisch äh, und zwar 50,8% der WordPress-Installationen werden mit der US-Version betrieben. Dann, wenn man das noch dazu zählt, dass etwa 3% mit der englisch-UK-Version, äh, also äh, Version für Großbritannien, und 0,5% mit äh, der kanadischen Version äh, betrieben wird, dann ist das eindeutig zu sehen, dass die englische Sprache WordPress bei weitem dominiert. Der zweitgrößte Kuchenstück äh, entfällt auf Japanisch mit nur 5,9%. Und schon auf der dritten Stelle ist die äh, deutsche Sprache mit äh, 5,2% der Installationen. So, das war es nun von mir. Ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge.